0: Moin und Herzlich Willkommen zu The Band Show, hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene, viel Spaß! Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von The Band Show und zwar soll es diesmal um das Thema Arbeitsteilung gehen. Ich hatte euch ja auf Instagram gefragt, was euch mehr interessiert, äh, mein Statement oder meine Einschätzung zur Corona-Krise, wie man jetzt als Band mit dieser Krise am besten ja, umgehen kann. Und auf der anderen Seite das Thema Arbeitsteilung und zu meiner großen Überraschung haben die meisten von euch sich doch eher für Arbeitsteilung interessiert, vermutlich ist es ja so, dass dieses Corona-Thema jetzt den meisten doch irgendwie so ein bisschen auf den Keks geht und das deswegen so beliebt war, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein interessantes Thema Falls ihr in Zukunft auch über den Content in diesem Podcast ein bisschen mitentscheiden wollt und mich auf Instagram noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne machen. Einfach nach Murphy von The Band Show suchen oder Murphy.Lange bei Instagram suchen. Ich verlinke euch das auch nochmal unten in den Show Notes Und dann könnt ihr eigentlich mir folgen, an den Umfragen teilnehmen, auch gerne mir Nachrichten schreiben, was ihr euch wünscht oder Fragen stellen. Ich bin da eigentlich für alles offen und versuche auch auf alles immer zeitnah zu antworten. Without further ado, jetzt kommen wir aber auch schon zum eigentlichen Thema, nämlich der Arbeitsteilung. Warum müssen wir darüber überhaupt sprechen? Naja, es ist ja so, dass man sich zur Gründung der Band ja schon irgendwie Gedanken macht, wer welches Instrument spielt. <lacht> zumindest sollte man sich diesen Gedanken machen. Oder ja, wer jetzt Sänger ist, wer jetzt Gitarrist ist, meistens ergibt sich das natürlich, weil nur einer ein Instrument kann. Gibt natürlich auch so Multitalente. Aber man macht sich, also zumindest laut meiner Erfahrung, machen sich ganz wenig nicht-Bands darüber Gedanken, wer jetzt welchen Arbeitsbereich außerhalb der Musik übernimmt. Und das ist eigentlich schon verheerend, weil die meiste Arbeit, die man als Band tätigt, eigentlich heutzutage nicht mehr im musikalischen Bereich liegt. Man spricht da auch so von 80-20. Also, dass wirklich das Proben, das Songwriting ähm, und das individuelle Üben am Instrument vielleicht noch 20 von der wirklichen Arbeit, ja, einnimmt, die, die wirklich anfällt und 80% ist alles drumherum. Es sei denn natürlich, man kauft sich Profis ein, man hat ein Management oder ähnliches, eine Booking-Agentur. Ihr wisst, was ich meine. Ja, zu Beginn würde ich euch jetzt einfach mal vorstellen, was für Modelle der Arbeitsteilung es so grob gibt und auch welche Arbeitsbereiche sich daraus ergeben, die man unter den Bandmitgliedern dann aufteilen kann. Das erste Modell ist eigentlich gar nicht so wirklich ein Modell der Arbeitsteilung, weil es ist ähm, dieses bekannte Modell, ja, einer macht alles. Um da jetzt zur Veranschaulichung mal ein prominentes Beispiel zu nennen, wer jetzt äh, Machine hat, da ist es ja wirklich so, dass Rob Flynn sich wirklich um alle Angelegenheiten kümmert. Das heißt, das ist besonders in den ähm, ja, Fällen so, dass wenn jemand ein Projekt komplett kontrollieren möchte, eine Person oder wenn eine Person eine künstlerische Vision hat und die in wirklich allen Bereichen verwirklicht sehen will, dann ist es natürlich von Vorteil, dass diese eine Person auch alle Arbeitsbereiche übernimmt und äh, die restlichen Bandmitglieder sind dann einfach nur Musiker. So, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Nachteil liegt auf der Hand, dass damit natürlich für eine Person wahnsinnig viel Arbeit anliegt, das heißt die Grundvoraussetzung ist, dass diese Person wahnsinnig viel Conviction an den Tag legt, dass die bereit ist eigentlich jede Sekunde der Freizeit zu opfern, also dann ist es wirklich so, dass das Ganze mehr ist als ein Hobby und dann muss man wirklich bereit sein, auch statt dem Feierabendbier vor der Fußball-Bundesliga oder äh, Star Wars gucken auf Disney Plus oder so dann muss man wirklich bereit sein, solche Sachen ausfallen zu lassen und die Arbeit reinstecken. So, meistens sind es aber auch Leute, die dann auch alle Arbeit an sich reißen, die damit auch gut leben können. Aber ich denke, für die meisten unter euch ist das jetzt weniger interessant, da ganz viele ja nebenher auch noch beruflich ausgiebig tätig sein werden und dementsprechend Erholung auch ein großes Thema ist. Das ist jetzt nicht grundsätzlich deswegen eine schlechtere Methode, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, die, wenn sie für euch passt oder wenn sie für so diesen typischen Bandkopf passt, dann sollte man der auch auf jeden Fall auch nachkommen. Aber man muss eben bedenken, dass es äh, ja besonders schwer praktikabel ist. Und nicht zu vergessen, man muss es dann natürlich, wenn die Band anfängt, was abzuwerfen, berücksichtigen. Das heißt, derjenige, der dann diese Mehrarbeit investiert, der muss dann natürlich auch besser vergütet werden beziehungsweise der wird dann, dementsprechend der Chef sein, der Unternehmer, der vielleicht die Musiker bezahlt und selbst entscheidet, wie viel Geld die bekommen. Das zweite Modell, was mir so am häufigsten begegnet, nennt sich Drei machen das meiste. Das findet man deswegen so häufig, weil das doch ja ein sehr unwahrscheinlicher Fall ist, dass, es, dass sich fünf Leute oder vier Leute zusammenfinden, die wirklich gleichermaßen bereit sind, gleich viel Arbeit zu investieren. Dementsprechend gibt es häufig so Bilder, wie das zum Beispiel aus einer Band aus fünf klassisch zwei Gitarren, ein Sänger, ein Bassist, ein Schlagzeuger, dass sich da drei Personen rauskristallisieren, die besonders motiviert sind. Und die anderen beiden werden so ein bisschen mitgeschleift, entweder weil sie als Instrumentalisten schon genug Arbeit mit einbringen oder als Songwriter oder weil sie eben einfach verdammt gut sind. Und dementsprechend lohnt sich das, die mitzuschleifen, wie, ja, wie bei einem Startup, dass man eben auch Value mit einbringt auf eine gewisse Art und Weise und wenn das auf musikalischer Ebene eben reicht, diesen Value mit einzubringen, dann ist es vielleicht nicht unbedingt erforderlich, den auch außer musikalisch mit einzubringen. Und dabei kristallisieren sich dann besonders drei Bereiche heraus, wie das so typisch verteilt wird, wenn drei das meiste machen. Das ist einmal der Bereich Networking und Booking. Der zweite Bereich wäre Content und Social Media. Und der dritte Bereich wäre dann Merch und Bürokratie. Bevor ich dann jetzt darauf eingehe, was man in diesen jeweiligen Bereichen dann zu tun hat, würde ich noch kurz erklären, warum diese Einteilung so typisch ist. Auf der einen Seite erfordert sie eben spezifische Fähigkeiten. Das heißt, man kann sich wirklich angucken, welches Bandmitglied kann was besonders gut und dementsprechend ja die Aufgabenbereiche zuordnen, weil eben ganz andere Kompetenzen für die jeweiligen Aufgabenbereiche erforderlich sind. So jemand, der sehr strukturiert ist oder der sehr planerisch ist, der gut kalkulieren kann, der wird sich dann eher um Merch und Bürokratie kümmern. Wobei jemand, der sehr outgoing ist, jemand, der offen mit Menschen reden kann, der sich gern mit anderen Leuten connectet, der gerne viele neue Leute kennenlernt, der wird im Bereich Networking und ähm, Booking glücklich werden und jemand, der sich außer musikalisch auch kreativ austobt, was jetzt Grafiken erstellen angeht, was jetzt coole Texte erstellen angeht oder ja das Bandleben so ein bisschen dokumentieren, der wird dann im Bereich Content und Social Media zu Hause sein und sich dort reinfuchsen. Jetzt kann man natürlich zu jedem der drei Bereiche ein eigenes Buch erschaffen oder nochmal einen eigenen Podcast starten. Deswegen werde ich jetzt in der Folge nur ganz kurz darauf eingehen, was man dort zu tun hat. Und natürlich kommt dann in weiteren Episoden immer mehr dazu und ich hoffe, wir werden das dann noch ordentlich vertiefen können, aber so als groben Überblick, was an Arbeit anfällt, soll das jetzt hier erstmal also ein bisschen knapp gehalten werden. Bei Networking und Booking geht es, wie der Name schon sagt, vor allem darum, Leute kennenzulernen. Das heißt, wenn ich irgendwo spiele, dann spreche ich mit dem Veranstalter, dann rede ich mit dem, dann gehe ich nach dem Auftritt zu dem, dann small talk ich mit dem und auch außerhalb von Konzerten bin ich einfach auf Social Media jemand, der mit ganz vielen Menschen gleichzeitig kommuniziert, sodass ich immer präsent bin und dass so neue Kontakte entstehen können und ich bin dann auch der, der letztendlich die Bandbewerbungen verfasst, der anruft. Das machen komischerweise ganz wenig Bands, aber die Bands, die es machen, die kriegen dann halt auch die Shows, wenn man halt zum Hörer greift und die Leute persönlich anruft, bei denen man spielen möchte. Man kümmert sich um den Stage Rider, den Technical Rider und den Hospitality Rider, entwirft die und aktualisiert die. Wer jetzt nicht weiß, was ein Rider ist, ich werde dazu auf jeden Fall noch mal eine extra Episode machen, weil das ist sozusagen mein Kerngebiet. Weil sowohl in meiner Arbeit als Musiker, als auch als Eventmanager, als auch als Tourmanager hatte ich immer mit Riders zu tun und habe dort immer wieder gesehen, was für ein Riesenmist da auch teilweise gebaut wird bei den Riders. Es ist eigentlich nicht so eine schwere Sache. Natürlich ist ein Rider nur dazu da, ja, dem Veranstalter und dem Soundtechniker zu sagen, was man braucht. Aber es ist so krass, was man dabei doch für Fehler machen kann. Ja, kommen wir wieder zurück. Natürlich geht es dann auch um die Erstellung von einem EPK, das Electronic Press Kit. Das ist auch immer noch in Mode und wird auch immer noch angewandt und verlangt von Veranstaltern. In der Metal-Szene jetzt nicht ganz so viel wie im Pop-Bereich oder im Indie-Bereich. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man eins hat und Schaden tut sowieso nicht. Und zum EPK wird es bestimmt auch noch mal eine separate Episode geben. Das wäre es erstmal fürs Booking. Zweiter Bereich, Content und Social Media. Wie ich schon angesprochen habe, sollte das jemand ja verwalten, der ganz gerne ganz kreativ ist, Grafiken erstellt, äh, coole Umfragen erstellt oder eben Werbekampagnen erstellt und sich auch für Promotion Marketing interessiert ähm, und äh, Social Media Marketing. Weil das ist im Prinzip auch der Aufgabenbereich, der zu Social Media dazugehört. Dazu natürlich der ganze Fankontakt. Das heißt, alles, was an Fanmail oder Kommentaren über Social Media reinkommt, das beantwortet eben derjenige, dem dieser Aufgabenbereich zugeteilt ist. Und das klingt jetzt erstmal viel weniger als in dem Bereich Booking, aber gerade mit zunehmender Bekanntheit ist das was, was enorm ansteigt. Also gerade dann, wenn man noch eine Band sein will, die, die sich ziemlich fannah zeigt oder die sehr viel präsent ist auf Social Media, was ich jeder Band empfehlen würde, dann musst du da schon Arbeit reinstecken. Und dann wird es auch in einem ähnlichen Umfang passieren wie im Bereich Networking oder Booking. Und der dritte Bereich ist dann eben Merch- und Bürokratie. Warum packe ich jetzt diese beiden Bereiche zusammen, beziehungsweise warum werden diese beiden Bereiche oft zusammengepackt? Das hat einfach den Grund, dass derjenige, der sich um das Merch kümmert, den Shop aufsetzt und auch mit dem meisten Geld hantiert, weil es ist ja inzwischen kein Geheimnis mehr, dass die Haupteinnahmen einer Band im Moment im Bereich Merchandise getätigt werden, nachdem die ja, CD-Verkäufe so ein bisschen abflachen und auch die Gagen nicht mehr so hoch sind wie früher, ist das Merch so ein ganz zentraler Pfeiler und es liegt ja nahe, dass der, bei dem am meisten Geld fließt, dass der sich auch insgesamt um das Bankkonto der Band kümmert, das verwaltet und auch guckt, mit welcher Rechtsform die Band zum Beispiel beim Finanzamt registriert ist, was ich ab einer gewissen Größe auch unbedingt empfehlen würde, weil ihr nicht wollt, dass irgendwann die Steuerfahndung bei euch auftaucht, wenn ihr schon ein paar größere Shows gespielt habt und ihr dann assi viel Geld nachzahlen müsst. Das ist auch schon einigen Musikern passiert und ist keine schöne Angelegenheit und das macht dann echt keinen Spaß. Das heißt, macht euch über sowas Gedanken von Anfang an, in welcher Rechtsform ihr eure Band jetzt anmeldet. Ganz häufig wird hier die GbR genommen, aber dazu braucht es, wie gesagt, auch einfach noch mal eine Extra-Episode. Und natürlich müsst ihr in diesem Bereich die ganzen Zahlungseingänge verwalten und ihr müsst die ganzen Pakete verpacken. Ihr müsst fast täglich zur Post gehen, wenn euer Store bzw. euer Shop ganz gut anläuft und das ist natürlich auch ein Haufen Arbeit. Macht aber auch Spaß, das Verpacken jetzt weniger, aber einfach so mit so einem gewissen Wahn Ein- und Ausgang zu hantieren und natürlich zu gucken, was haben wir im Stock, welche Designs haben wir, das Ganze zu verwalten, welche Caps, welche Shirts, welche Tassen, welche Feuerzeuge, welche Dildos oder was auch immer gibt es bei uns zu kaufen und da so ein bisschen das logistisch zu koordinieren. Ja, das mal so grob als Überblick was zu tun ist und wie man diese drei Bereiche aufteilt, wenn man das Modell verfolgt, drei machen das meiste. Es gibt jetzt noch das letzte Modell, was ich vorstellen wollen würde, das wäre eben alle machen gleich viel, das ist wirklich enorm selten und wenn ihr in so einer Konstellation zusammen seid, zum Beispiel als Fünfer-Kombo, dass wirklich alle bereit sind, die gleiche Menge als Arbeit zu erfüllen, dann könnt ihr dieses ja, drei Bereiche-Modell einfach ja, modifizieren dass dann zum Beispiel Content und Social Media getrennt wird und eine Person sich nur um den Content kümmert und der Social Media Person auf Anfrage oder Nachfrage einfach dann den Content liefert. So, das wäre zum Beispiel eine Option. Network und Booking lässt sich jetzt natürlich nicht unbedingt voneinander trennen, aber Merch und Bürokratie natürlich wieder. Da ist dann jemand, der sich mehr um Merch, um den Shop kümmert und ja der Fünfte macht dann im Prinzip die Finanzen, die Bürokratiearbeit. so Das ist natürlich auf jeden Fall möglich. Und in der Konstellation seid ihr natürlich wahnsinnig produktiv, weil die Bereiche wesentlich kleiner werden und man so einfach viel effizienter arbeiten kann. Aber dafür müsst ihr einfach die richtige Bandstruktur haben. Und es bringt nichts, euch die auf Krampf überzustülpen, wenn ihr wisst, dass nur drei Leute motiviert sind. Da müsst ihr wirklich gucken und wirklich ausdiskutieren, ob es wirklich so ist, dass alle gleich viel arbeiten ob, oder ob eben ein paar labern und eben dann doch nichts machen. Und das könnt ihr auch austesten und dann je nachdem wieder ändern oder umwerfen. Solltet ihr euch dann für eins der Modelle entschieden haben, dann gibt es in meinen Augen drei zentrale, sehr, sehr wichtige Regeln, wie diese Arbeitsteilung am besten funktioniert. Und die drei Regeln würde ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Ich fange einfach mit der wichtigsten an. Regel Nummer eins, klare Teilung. Ein Ansprechpartner pro Teilgebiet, nicht mehr und nicht weniger. Eine Person ist der einzige Ansprechpartner für den jeweiligen Aufgabenbereich. Hat folgenden Grund, man geht ja in der Musik immer so ein bisschen über diesen Perspektivwechsel. Das heißt, man guckt innerhalb der Branche, wie fühlt sich derjenige, der jetzt mit der Band kommunizieren muss. Und natürlich wollen wir alle, dass derjenige sich richtig gut fühlt und nicht genervt ist von irgendwas. Und deswegen ist es so zentral, dass es für jedes Gebiet einfach nur einen Ansprechpartner gibt. Ich mach das mal ja grundsätzlich an diesem Beispiel des Bookers deutlich. Booker sind ja häufig so ein bisschen verschrien und gelten häufig als unsympathisch oder kurz angebunden. Das hat einfach den Grund, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele E-Mails am Tag man als Booker bei einer Booking Agentur versenden muss. Also das ist wirklich der Wahnsinn und dementsprechend bekommt man häufig nur so kurze Einsatzantworten ohne liebe Grüße oder sonst was zurück, denn der Booker muss einfach pragmatisch sein, der hat so viele E-Mails, der muss es einfach irgendwie bewältigen und der muss da zeitsparend agieren. So, und jetzt kommt ihr an und habt euren Aufgabenbereich nicht klar geteilt und habt vielleicht zwei Ansprechpartner im Bereich Booking. Und dieser ultra beschäftigte Booker, der so viele Mails beantworten muss, muss jetzt Dinge zweimal erklären, weil er Absprachen getroffen wurden mit jemand anderes, der jetzt aber nicht da ist und jetzt nicht verfügbar ist und jetzt springt der andere ein oder sonst irgendwas. Das geht nicht. Also es kann nur diese eine Person dann auch Ansprechpartner für den Booker sein. Und so gilt es eben in allen Bereichen. Ob man jetzt Fanmail beantwortet, oder ob man im Kontakt steht zu einem Grafikdesigner, der für einen was entwerfen soll oder zu einem Videographer, der das nächste Musikvideo schießen soll. Das nervt einfach, wenn Absprachen getroffen werden, von dem dann ein anderes Bandmitglied nichts weiß und man tritt dann auf die Person, man tritt dann an die Person ran, die sagte, hä, das wurde doch mit dem und dem besprochen und man selbst weiß aber davon gar nichts. Deswegen braucht man einfach diesen einen Verantwortlichen, der den kompletten Überblick hat, an dem nichts vorbeigeht und der auch für das Gegenüber dann die klar definierte Ansprechperson ist. Dann kommen wir also zu Regel Nummer zwei. Regel Nummer zwei besagt, werde Experte in deinem Arbeitsbereich. Das klingt eigentlich selbstverständlich, oder? Aber es machen wirklich ganz wenig Bands. Das heißt, wenn du diesen Schritt wirklich gehst und dich wirklich bemühst, Experte in deinem Arbeitsbereich zu werden, dann bist du allen anderen Bands so wahnsinnig viel voraus, weil die meisten ja, haben natürlich keinen Bock drauf und machen es halt, weil sie es, weil sie es machen müssen. Der Punkt ist, es fängt erst an, richtig Spaß zu machen, wenn du das Know-how hast und die Dinge verstehst, wie sie funktionieren. Und wenn du da auch alle Handlungsoptionen hast und dich nicht schon wieder aufregst, dass du jetzt für 100 Euro eine Werbekampagne auf Facebook gestartet hat, dein Musikvideo aber trotzdem nur 1000 Views hat oder so. Das ist dann einfach so der Punkt, wo man sagt, okay, dann werd doch Experte, ermächtige dich selbst, dass es dir Spaß macht und hol einfach die Resultate ein und das kann man heutzutage so easy machen, also es gibt ja zu jedem Themenbereich Podcasts oder Bücher natürlich jetzt im Bereich Booking nicht so viele. Es gibt einen deutschen Podcast, den kann ich hier euch auch gerne weiterempfehlen. Der heißt Innerlich Elvis. Der ist jetzt nicht so oft die Metal-Szene abgerichtet, sondern ja eher so ein bisschen auf die Rock, Punk oder auch so exotischere Spielarten der Musik. Da wird aber erklärt, wie Booking so grundsätzlich funktioniert. Aber natürlich könnt ihr euch einfach auch musikfremde Literatur reinziehen. Also gerade wenn ihr jetzt im Bereich Networking, Booking arbeitet, das Grundlagenbuch zum Networking lesen von Dale Carnegie Wie man Freunde gewinnt. Es ist wirklich so cool zu lesen und da stehen so coole Informationen drin und es macht richtig Spaß und es funktioniert sofort. Das heißt, ihr könnt die Sachen, die in dem Buch stehen, direkt anwenden und ihr seht sofort Resultate und was dazu kommt, ihr lernt wirklich super viele nette und coole Leute kennen und das ist auch wahnsinnig bereichernd für das Leben unabhängig von der Musik. Darüber hinaus könnt ihr euch natürlich über Kundenakquise informieren oder dazu Bücher und Podcasts hören, weil im Prinzip ist die Auftrittssuche nichts anderes als Kundenakquise. Der Veranstalter ist in dem Sinne der Kunde, der euer Produkt, nämlich die Band, für eine Show kaufen möchte und sich davon einen Gewinn erhofft. Das heißt, es geht für euch darum, Kunden, also Veranstalter für euch zu gewinnen, dass die eben eure Show veranstalten. Das heißt, solche Literatur ist dann für euch unerlässlich und hilft euch extrem weiter. Und das gibt es dann eben auch für den Bereich Merch. Da guckt ihr euch eben an, ja, was, was kann man im Bereich Sales lernen oder Betriebswirtschaftslehre. Da kann ich dann natürlich auch den YouTube-Kanal Finanzfluss gucken, wenn ich wissen will, wie kann ich am besten meine Finanzen im Griff halten und wie kann ich sinnvoll wirtschaften. Und das lässt sich alles auf das Bandgeschäft übertragen. Da muss man dann halt nur natürlich diese Transferleistung vollbringen und die Sachen auf sein Bandkonzept übertragen. Genauso wie jetzt jemand, der Social Media macht oder diesen Arbeitsbereich übernimmt, ganz viel zu Social Media Marketing recherchieren kann. Und da gibt es ja wirklich eine unglaubliche Auswahl an Podcasts und Büchern, die teilweise sogar, also die Angebote sind teilweise sogar kostenlos. Und das ist einfach verfügbar, man muss nur zugreifen. Und dementsprechend ergeben sich da ganz vielfältige Optionen, die viele Bands gar nicht wahrnehmen und gar nicht sehen, sich weiterzubilden, um der Band wirklich nachhaltig zu helfen. Last but not least Regel Nummer 3. Regel Nummer 3 besagt wenig Kontrolle plus eigenverantwortliches Arbeiten. Was meine ich damit? Ganz einfach, es geht darum, dass die anderen in diesem Arbeitsbereich so wenig wie nur möglich ihre Finger im Spiel haben. Und warum ist das so? Natürlich sollte man Entscheidungen als Band gemeinsam treffen, aber wenn diese in diesem Arbeitsbereich zugeteilt sind, ist derjenige idealerweise Experte in diesem Arbeitsbereich. Das ist derjenige, der die meiste Zeit damit verbringt, sich Gedanken darüber zu machen und es kann sich echt negativ auf die Motivation auswirken, wenn derjenige coole Ideen hat, die dann zum Beispiel in den WhatsApp-Gruppenchat reinhaut, dann stimmen die anderen Bandmitglieder dagegen, und dann zieht man das Ganze nicht durch, obwohl sich das vielleicht im Rückblick rentiert hätte, weil derjenige hat ja die Expertise. Das heißt, man spricht demjenigen die Expertise zu und derjenige übernimmt dann aber auch die Verantwortung für sein eigenes Arbeiten und muss dann, wenn was nicht gut läuft, eben vor den anderen auch gerade stehen. Aber zum Beispiel wenn jemand jetzt das Merch verwaltet und bei jedem Merch-Design erstmal die komplette Band hinter sich bringen muss, dann verlangsamt das den Prozess enorm. Das sehen viele Bands ganz anders. Ich weiß es, ich weiß, dass es Bands gibt, da muss jedes Shirt-Design demokratisch abgestimmt werden und nur wenn alle dafür sind, dann kommt das auch in den Shop. Aber ich bin der Meinung, dass derjenige, der das Merch macht, das einfach entscheiden sollte und einfach machen sollte und dementsprechend auch durchziehen sollte. Denn so kann man effizient arbeiten und wenn dann mal ein Design nicht läuft, ja, Mist, ist halt blöd gelaufen, aus Fehlern lernt man, derjenige wird es das nächste Mal besser machen. Und natürlich gibt es wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel das Bandlogo oder so, da ist es zentral, dass da alle dahinter stehen oder der Bandname oder ob man jetzt dieses Jahr bei Wacken für die und die Gage die Bühne bespielt. Klar da sollte man natürlich dann nochmal Rücksprache halten mit allen. Aber in dem Alltagsgeschäft ist es ganz wichtig, dass die Person, die den Arbeitsbereich übernimmt, einfach handlungsfähig bleibt und dementsprechend auch motiviert ist und seine Ideen einfach sofort umsetzen kann. Denn wenn ich auch bei jeder Idee erstmal auf das Go der anderen warten muss, dann ist das wahnsinnig frustrierend und nervig, weil ich so niemals einen Workflow entwickeln kann. Und es schadet eigentlich nur der Band. Auch wenn man dann vielleicht demokratischere Entscheidungen treffen könnte, was natürlich ein Ideal ist, als Band alles demokratisch zu entscheiden, muss man dabei bedenken, dass es eben nicht effizient ist. Und Effizienz ist einfach ganz wichtig, um motiviert zu bleiben, um am Ball zu bleiben und auch eben schnellstmöglich Resultate zu sehen. Das heißt, ruft euch das in Erinnerung, dass ihr auch andere Leute, wenn ihr Verantwortung für euren Bereich übernehmen wollt, nicht immer kontrollieren wollt, noch zusätzlich. Ihr habt die Einteilung vorgenommen und dann lebt ihr damit. Und dann steht die anderen, gesteht ihr anderen Fehler zu, ohne dass ihr sie ständig kontrollieren müsst. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst jemanden ständig kontrollieren, weil er nicht der Richtige für die Aufgabe ist, ja, dann solltet ihr vielleicht nochmal über euer Modell nachdenken und vielleicht die Aufgaben nochmal neu verteilen oder denjenigen einfach rauslassen und seinen Bereich übernehmen. Aber wenn ihr ständig kontrollieren müsst, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass ihr entweder da ein bisschen Probleme habt, Kontrolle abzugeben oder dass eben die Aufgabenbereiche Falsch aufgeteilt wurden. Das heißt, ihr könnt jetzt gerade genau diese Krise für euch nutzen, indem ihr euch einfach richtig viel Gedanken darüber macht, wie ihr euch als Band strukturiert. Und das kann man jetzt einfach super machen, weil, sind wir ehrlich, bis auf Songwriting und Planung oder Strategien entwerfen, kann man gerade einfach nicht viel machen. Dementsprechend nutzt diese Zeit und die Bands, die jetzt arbeiten und jetzt sich darüber Gedanken machen, sind die, die dann wirklich am Start sind, wenn die Krise vorbei ist. Ja, dann würde ich sagen, fasse ich euch doch die drei Regeln nochmal zusammen. Also, erste Regel, klare Teilung und nur ein Ansprechpartner pro Teilgebiet. Zweite Regel, Experte werden auf seinem Gebiet, Bücher und Podcasts dazu lesen. Dritte Regel, wenig Kontrolle und eigenverantwortliches Arbeiten, damit die Motivation oben bleibt und die Effizienz hoch ist. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Wie ihr wisst, ist das Ganze ja kostenlos und für mich natürlich mit viel Zeitaufwand und auch viel Geld. Ja, viel Geld ist jetzt übertrieben, aber auch mit Investitionen verbunden. Dementsprechend freue ich mich immer, wenn ihr das Ganze unterstützt, denn meine Bezahlung ist im Moment Reichweite. Das heißt, ich freue mich über jeden neuen Zuhörer und ihr könnt mir dabei helfen, indem ihr mir eine gute Bewertung bei iTunes dalasst oder das Ganze auf Instagram teilt oder mir auch dort folgt, wie ihr möchtet. Wenn euch das Ganze gefällt, helft einfach mit, das Ganze zu unterstützen. Das würde mir sehr viel bedeuten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.